0: L'hiver qui arrive à son terme s'est inscrit dans mon épiderme et j'ai perdu toutes mes plumes. Voyage, ah, je me cicatrice comme une flamme dans les coulisses qui me démange et me consume. Qui pourrait me sauver, me saisir, me ressusciter, faites qu'apparaisse une main tendue, car je ne peux me relever et voudrais t'en laver d'une caresse mon cœur à nu, je fais bonheur.
1: Faire peau neuve, Anna Chédide le dit si bien, que ce soit en mots ou en chant. Passionnée par la musique depuis son enfance, où avec ses frères Mathieu, Joseph, et avec son père Louis, la musique était signe de joie, de bonheur, Anna en a fait son métier. C'est sur scène qu'elle excelle. Nash, comme une boule d'émotion à la voix si douce, dans l'acceptation totale de son corps, de qui elle est, vient nous prouver que l'on peut être soi à travers sa passion. Prendre son envol, s'engager en écologie et mener une vie pleine de douceur. Mais comment se regarde-t-elle aujourd'hui Quelle revanche a-t-elle pris sur ses complexes d'adolescente, Sur le droit d'être fragile, d'être vulnérable À peine entrée dans le studio d'enregistrement, Anna rayonne. Elle affiche un grand sourire et me dit qu'elle est ravie d'être là. Tellement ravie qu'elle nous offre, a cappella, un extrait de son nouvel album. Je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez « Regards ». Un podcast de Blissime. Je commence avec une question, Anna. Est-ce que tu te trouves belle Eh bien oui. Ça m'étonne même de le
0: dire. Quand, 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 quand je dis ce oui, je, je frémis. Bah oui, je me trouve belle. Je me trouve belle et, euh, et ça n'a pas été toujours le cas, je veux te dire. <rire> Pourquoi ça n'a pas
1: toujours été le cas
0: Parce que euh, s'appréhender, s'apprivoiser en tant qu'être, ça prend du temps. C'est beaucoup de, de questionnements, de remise en question, de tâtonnements. Et voilà, c'est une recherche tout ça. quoi. Donc euh, là, aujourd'hui, je suis en paix avec qui je suis. Donc finalement, avec euh, ma beauté, parce que je suis en paix avec qui je suis. Et pour moi, la beauté, c'est être en paix avec qui on est.
1: Tu viens d'une famille d'artistes, ton père, tes frères. Tu quel enfant, quelle jeune fille Assez timide
0: très observatrice, je regardais beaucoup ce qui se passait autour de moi et j'essayais de comprendre en fait. C'est comme si euh, genre j'étais rentrée dans une pièce de théâtre et je me disais alors qui joue quel rôle, quelle est ma place, quelle place je vais trouver dans cette pièce de théâtre quoi, et à quel à quel siège je vais m'installer et quel rôle je vais devoir jouer quoi. Donc j'étais vraiment dans cette observation, j'étais un peu hors du monde, je me suis toujours senti un peu hors du monde de toute façon moi. C'est aussi ça un artiste je pense. Mais donc euh, voilà, j'étais un peu hors du monde, euh, un peu dans ma timidité et dans l'observation.
1: T'étais quel enfant à l'école T'étais une bonne élève, Anna ah non, ah, pas du tout. J'ai les
0: indiques. Non, j'étais pas une bonne élève parce que parce que j'ai je me sentais enfermée. Je me sentais contrainte quoi. Euh, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Tu, si t'as pas des bonnes notes, tu es noté, tu es jugé. Enfin, pour moi, c'est le truc le pire parce que je trouve que c'est très important justement de sentir que la seule chose qu'on attend de nous, c'est cette justesse d'être quoi, d'être là où on sent qu'il faut qu'on soit et à inventer aussi cet endroit en fait, l'inventer et toutes les choses qui m'ont cloisonnée dans ma vie. Et l'école, malheureusement, en a fait partie. J'ai appris des choses super et j'ai eu des rencontres incroyables. Et ça a été vraiment super. Hein. Mais, mais pour moi, le, le système éducatif, en tout cas, il y a quelque chose qui ne résonne pas pour moi.
1: Est-ce que tu peux me raconter comment tu regardes aujourd'hui cette période de l'adolescence que tu as vécue C'est le moment où le corps change on s'affirme, pour toi, c'était quoi
0: C'était horrible. Vraiment, il n'y a pas de mots. Hein. J'étais dans une souffrance absolue. Dans ma vie de jeune adolescente, jeune fille et tout ça, jeune femme, j'étais vraiment pas à l'aise du tout avec moi-même et avec mon corps. Pour moi, c'est pareil, en fait, c'est un reflet, quoi. Et donc, comme j'étais vraiment cette lourdeur à tous les niveaux, psychique, émotionnel, mental, physique, tout était fastidieux, même mes échanges avec les autres. Et moi, j'ai pas du tout euh, eu accès à ma féminité. J'avais des copines, par exemple, qui commençaient à avoir un peu de la poitrine, à sentir qu'elles avaient, elles avaient un peu les hormones, machin, elles commençaient à avoir du désir, à ressentir des choses un peu. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Moi, j'étais, j'avais l'impression d'être, d'être euh, enfermée dans ma vie et dans ce corps et que je comprends ne pas comment j'allais ré... réussir à me libérer de ça. Donc, c'était vraiment une période euh, sombre pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai vécu cette souffrance absolue d'être euh, dans ce corps et dans cet état d'être, quoi, qu'aujourd'hui, je suis si heureuse et épanouie. Parce que, justement, j'ai connu ce, ce, cette ombre, ce fond et ce, cet endroit où on se dit, mais... Euh, Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui va se passer C'est ça la vie Mais attends, c'est quoi ce truc nul <rire> Non mais qu'est-ce qu'on va faire quoi En plus, il y, y a vraiment ce truc où on peut imaginer que alors moi, de euh, toute façon, Anne Chesley de machin, elle est née dans une famille hyper préservée, donc euh, voilà, t'as pas le droit de souffrir quoi. Enfin, tu euh, n'ai aucune raison pour que t'aies de la souffrance. Et donc j'ai beaucoup aussi euh, eu honte de souffrir parce que j'avais l'impression que j'avais pas le droit parce que c'était trop, c'était trop beau moi. Donc euh, si moi je commence à me plaindre, on est mal barré quoi. Donc il y a aussi ce truc là. Où voilà donc je l'ai exprimé comme j'ai pu et donc ça a été ça a pris beaucoup de place physiquement parce que j'avais besoin d'exprimer un truc que j'arrivais pas à exprimer autrement et donc j'étais pas bien et donc évidemment je devais avec tout ça ce décorum lourd, aller dans l'école qui était ma mini-société, quoi. Je devais me mettre là-dedans, et là, je me rendais compte que j'étais inadéquate, totale, que je ne correspondais pas du tout. On me disait, faut que tu fasses ci pour être bien, faut que tu fasses ci, les notes, machin, faut que tu sois comme ça physiquement, faut que tu sois pas dans la lune, faut que... Et en fait, on me disait tout ce que j'étais pas. On me disait, ce que tu es, rien ne va. Donc... Oh c'était horrible, donc je me sentais hyper mal. Et donc, puisque je me sens hyper mal, inadéquate, bah, évidemment, j'attire toutes les personnes malveillantes qui ont à ce moment-là besoin d'affirmer, je ne sais quoi, mais un peu genre, regarde, je, je deviens un mec, moi, tu vas voir, je ne me laisse pas faire, je suis, un peu, je, suis, ouais, je suis un gros dur. Et je me les tapais tous dans l'humiliation, dans le racket et tout ça, machin. Parce que j'émanais ça, quoi. Enfin, c'est voilà, je m'exposais à, à ça, en fait, à ce danger-là, quoi.
1: J'aimerais rebondir sur un, un mot que tu as employé, c'est le mot lourdeur. Ouais. C'est lié à ton corps, ton enveloppe
0: Oui, évidemment. Cette histoire de matière informée, moi pour moi, c'est vraiment très juste, c'est-à-dire que je le vois dans mon corps. C'est-à-dire que plus je m'allège dans ma tête, dans mon esprit, dans mes nœuds intérieurs et dans, mes, dans mon cœur, euh, plus je m'allège, plus je m'allège dans mon corps. Et quand j'étais jeune, j'avais une lourdeur, une lourdeur d'être qui était immense et une lourdeur de corps. J'ai été très ronde. Et évidemment, euh, j'ai dû passer par là, j'ai dû passer par euh, de la moquerie, euh, du harcèlement, euh, des vrais moments d'humiliation. Mais encore une fois, je le dis, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de le dire, mais merci, parce que c'est grâce à cette lourdeur qu'aujourd'hui, je peux m'alléger profondément, parce que j'ai dû aller chercher euh, loin pour enlever ces couches.
1: T'as digéré tout ça ça
0: fait partie de mon histoire, quoi. En fait, ça fait partie de mon histoire. Euh, je suis en paix avec ça. J'ai plus de rancune, de rancœur et tout ça. Pas du tout de ressentiment. Mais par contre, euh, je le garde en moi, quoi. Enfin, c est, c est, ça fait partie de mon histoire. C'est un chapitre du livre, quoi. Donc, euh, puis je suis, très, je suis heureuse de l'avoir vécu, d'une certaine manière, parce que je ne serais pas cette personne-là.
1: Même si je comprends qu'il y a un lien chez toi entre euh, bah, ce que tu penses et ce que tu es,
0: mmh.
1: aujourd'hui, tu aurais été toujours dans cette rondeur où je ne sais pas comment on peut l'appeler... Mmh. Mais bien dans ta tête, tout irait bien.
0: Bien sûr. Pour moi, c'est ça le, 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 le body positive et tout ça. Voilà. Moi, en plus, j'ai un passé, un passif où vraiment, mon corps ne correspondait pas, entre guillemets, à ce qu'on pouvait penser de, de juste. Ce qui est une grosse erreur. Mais... Pour moi, le body positif, la seule chose qui existe pour moi, c'est que si profondément je me sens bien, C'est pas « je vais dire que je me sens bien parce que je suis dans le body positif et que je veux être stylé et que je m'en fous tout ». Non, vraiment, je me sens bien avec moi-même, pas mon corps, au-delà de mon corps, avec moi-même, avec qui je suis, ce que je vibre, ce que je fais, ce que j'échange avec les autres et avec le monde. Si je me sens bien, mais il n'y a pas de question à se poser et il n'y en aura pas et personne ne s'en posera en fait.
1: Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as pris conscience de ton corps je pense que c'est
0: la danse. Euh, j'ai fait des claquettes quand j'étais petite, j'étais euh, omnubilée par euh, par Fred Astaire et par les comédies musicales américaines euh, vintage. J'adorais ça vraiment. Et donc j'ai dit à ma mère je vais absolument faire des claquettes. En fait, c'est par la musique que j'ai pris conscience de mon corps tout simplement. La première fois que j'ai chanté, que j'ai fait du piano, que j'ai dansé, par la musique, c'est la musique qui m'a amené au corps en fait, vraiment. J'ai entendu Maria Callas pour la première fois à 8 ans, la Norma et je me suis dit mais c'est dingue, c'est une voix que j'entends mais en fait, c'était au-delà de la mélodie des mots, c'était une émotion et une énergie que j'entendais qui traverse un corps comme ça, quoi. C'est oh, ce truc-là sort d'un corps, c'est incroyable. C'est un instrument, c'est l'instrument du corps, quoi. C'est fou. Et je me suis dit, mais c'est donc, j'ai commencé à expérimenter. J'étais dans ma salle de bain, ça résonnait hyper fort. Je prenais ma douche et, et, là, oh, oh, et je faisais la, la chanteuse d'opéra. Et là, oh, il se passait des trucs dans mon corps, euh, tout frétillait comme ça, tout s'animait comme si j'allumais une lumière, quoi. Et, euh, et, et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est ultra puissant, euh, notre véhicule est ultra puissant, quoi.
1: Ce regard que tu avais sur ces chanteuses, ces artistes que tu admirais, c'était quoi C'était un regard de fascination et aussi ce que j'aimais en fait chez ces femmes,
0: c'est leur pouvoir d'expression, qu'elles se disent bah voilà, moi j'ai une voix en fait, je veux exprimer ma voix, je veux manifester ma voix en fait et je manifeste ma voix. Et ça, c'était très fort pour moi et pour cette petite fille timide qui se sentait un peu perdue dans ce monde et qui savait pas trop comment elle allait s'y prendre. Et eh ben, c'était une voix, quoi. <rire>
1: parce que tu étais enfant, tu voyais le chant comme quoi Tu trouvais quoi dans le chant, dans la voix Je trouvais que c'était
0: beau, libérateur. En fait, et même depuis toujours, même les gens qui chantent pas forcément bien, bah ça, ça m'émeut. Ça me touche. Je pense qu'on devrait tous chanter et danser parce que j'ai l'impression que notre inconscient, il se passe plein de trucs dans notre inconscient et que la plupart des choses qui nous empêchent de vraiment nous libérer et vraiment de rayonner résident généralement dans l'inconscient, dans les blocages inconscients. Et je pense que le corps, la danse, euh, la voix, laisser aller sa voix, pas se dire « tiens, je vais bien chanter joliment » ou « tiens, je vais bien danser, ça va être joli » et très chorégraphié, non. Juste exprimer profondément ce qu'on ressent inconsciemment en nous, c'est hyper libérateur. Ça me touche plus que tout et, et, et vraiment, à chaque fois que les gens me disent « Non, mais moi, je chante pas bien ou je danse pas bien bah, », c'est pas grave, en fait. Va explorer parce que ça va t'aider à te libérer et c'est ta nature profonde, en fait.
1: Est-ce que la première fois que tu es montée sur scène, tu étais à l'aise Tu te souviens ce moment-là, la toute première fois
0: Eh bien, c'est ça qui est très très marrant, c'est que, donc, dans ma vie de jeune adolescente, jeune fille et tout ça, jeune femme, j'étais vraiment pas à l'aise du tout avec moi-même et avec mon corps. Le corps pour moi, c'est comme de la matière informée, de l'âme, quoi. C'est le reflet de l'âme, c'est comme la voix, c'est le reflet de l'âme, quoi. Tout ça est en cohérence. Donc évidemment, quand on est heureux et libéré, notre corps est plus fluide et plus, euh, plus harmonieux. Et donc, comme j'étais vraiment cette lourdeur à tous les niveaux, psychique, émotionnel, mental, physique, tout était fastidieux, même mes échanges avec les autres. Et quand je suis montée sur scène, c'était hyper bizarre. La première fois, j'étais hyper jeune, j'avais 8 ans, je faisais les chœurs pour mon frère Mathieu. Et puis la première vraie fois où je nage et montée sur scène, c'est-à-dire j'ai chanté mes chansons. J'ai halluciné, quoi. Je suis montée, alors que j'étais ultra timide. J'étais vraiment pas du tout disposée à, à échanger avec le monde, quoi. Et bien là, c'était dingue. Je me sentais en sécurité comme jamais. Je me sentais dans un rayonnement incroyable. Je me sentais à ma place. je me sentais juste, quoi, vraiment juste. Et mon corps devenait,
1: mais un temple sacré, où tout devenait magnifique et harmonieux, en fait. Quel regard as-tu sur toi, ou avais-tu à ce moment-là, peut-être de l'adolescence, si on y revient sur ton corps quand tu chantais.
0: Bah quand je chantais, j'oubliais tout. J'étais plus du tout dans le jugement. J'étais dans l'être. J'étais dans la magie de l'être, quoi. J'étais dans l'être. J'étais là, je chantais. J'étais là pour ça. Je me posais plus de questions. J'étais plus dans un dans un jugement, dans le regard des autres. Et les autres, d'ailleurs, c'est très très marrant. Hein. Une histoire que je veux raconter parce qu'elle est quand même hyper parlante. Quand j'étais ado, je me faisais humilier par un garçon. Mais des choses trashes. Hein. Et un jour, il m'a vu quelques années plus tard chanter. Et il est venu me voir à la fin du concert, mais plein, plusieurs années plus tard, en étant... Red dingue <rire> et vraiment c'est à dire que le mec il était tombé amoureux de moi et en fait peut-être que même à l'époque où il était dans un truc horrible avec moi de rejet peut-être qu'en fait il y avait une attirance folle je me suis même demandé si c'était pas ça le truc parce Bien que sûr. le mec en fait il était après il me disait oh, mais c'est extraordinaire t'es tellement belle et c'était hyper sincère et je me suis dit mais c'est extraordinaire je me suis dit ce mec là je l'ai pas pris par par le callback et je lui ai pas dit t'es un petit con tu m'as fait souffrir j'ai chanté et c'est tout en quoi chanter peut apaiser Déjà, les vibrations de la voix, c'est un truc... Il euh, y a des gens qui soignent comme ça hein, depuis des décennies, depuis des lustres, depuis des... Ça a vraiment une vertu thérapeutique de chanter. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. C'est comme la danse. Il euh, y a des vibrations qui font qu'il y a des nœuds en nous qui se dénouent et des choses qui se libèrent voilà et la voix euh, la voix on peut tous le ressentir on se pose on fait on se ferme les yeux et on laisse partir sa voix on se dit pas une seconde tiens faut que ce soit beau tiens je vais je vais chanter juste non on pense pas à la justesse on pense pas à l'esthétique on pense à qu'est-ce que j'ai envie comment j'ai envie que ça résonne dans mon corps et que j'ai envie que ça ça me traverse évidemment, ça va aller toucher un truc juste et ça va aller libérer des choses. C est, c est... On a une médecine intérieure qui est incroyable et la voix et le corps peuvent être vraiment des guides exceptionnels. Quoi
1: utilisé toi justement c'est se remettre de la voix du chant quand tu as eu des passes un peu dures, euh, de manière personnelle ou émotionnelle
0: ouais toujours et puis faire des chansons c'est ça pour moi alors évidemment je peux le faire d'une manière un peu thérapeutique en, en laissant aller ma voix l'expression euh, inconsciente mais mais faire une chanson euh, écrire une chanson c'est transformer le plomb en or quoi c'est comme une démarche alchimique quoi qui qui va guérir libérer exprimer quelque chose qui doit sortir quoi
1: Qu'est-ce que tu fais comme lien entre ton apparence et ton métier, la scène, la musique Moi, je suis fière
0: aujourd'hui d'être une femme qui a vécu plein de choses avec son corps, qui se libère beaucoup. Voilà, Maintenant, je danse beaucoup plus, je prends beaucoup plus soin de mon corps, je, beaucoup, je fais plus de sport, je suis plus connectée à mon corps et tout ça. Et surtout, j'ai des sensations corporelles que j'adore, alors qu'avant, c'était un enfer d'habiter là. Et là, maintenant, je suis tellement heureuse d'habiter là. quoi. Donc ça, c'est trop bien. Mais je suis fière d'être cette fille qui a eu cette histoire avec son corps, et de monter avec ça sur scène. C'est-à-dire d'être là devant ces femmes, devant ces hommes, devant ces gens qui m'écoutent, avec cette histoire-là en disant « On vit tous des traversées du désert, on vit tous des épreuves dans nos vies hyper dures, qu soient, voilà, qu'elles qu soient, quelles qu'elles soient. » Et en fait, on est là, vous et moi, maintenant, à ce moment-là, à échanger ça, cœur à cœur. Et on est tous la perfection de l'imperfection, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je monte sur scène, que j'arrive à monter sur scène. J'arrive à monter sur scène, parce que je me dis « Je vais alors montrer » cette perfection d'imperfection, cette imperfection parfaite. quoi. C'est-à-dire, on est tous le reflet de ça, en fait. On est tous, on est tous le même reflet, en fait. C'est ça que j'aime. Est-ce que tu penses que, dans ton métier, le physique peut freiner Oui, on m'a déjà fait une réflexion euh, d'un patron de Maison 10 qui m'a quand même dit un jour « c'est super, hein, mais il y a vraiment un problème cosmétique sur le projet » cosmétique, je lui ai dit, mais cosmétique, c'est-à-dire Et après, il m'a dit, oh non, non, attends, si tu n'es pas prête à recevoir mes intentions, euh, on va pas pouvoir discuter. Je lui ai dit, non, non, pas du tout, mais juste explique-moi ce que ça veut dire cosmétique. Et en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire quand il a dit ça. Et, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est cool avec le tous ces trucs de body positive et tout ça, et puis il y, y a des personnes aujourd'hui comme November Ultra, Isult, des super artistes, même Besdito Ditto beaucoup plus tôt. En fait, je pense qu'il y a un truc énergétique. C'est-à-dire que quand on assume totalement qui on est, et qu'on a envie de revendiquer aussi ça. Moi, je trouve ça hyper beau que ces filles-là, elles soient là, et que elle se fout à poil, euh, et elle est magnifique, elle a un corps sublime, elle est d'une beauté incroyable, cette fille. Je trouve ça magnifique qu'elle le sente comme ça et qu'elle le fasse. Je trouve ça super beau parce qu'elle aide. Elle aide ces mecs-là à se dire, mais attends, cette fille, elle se fout à poil, alors qu'ils auraient flippé il y a dix ans, et là, elle voit qu'elle vend plein d'albums, qu'elle fait plein de succès, qu'elle a une victoire de la musique, et ils se disent, putain, on était un peu con quand même, en fait. Et en fait, ça éduque les gens, quoi. Donc, euh, franchement, c'est super.
1: Tu trouves que c'est encore un débat de parler euh, du physique des artistes, surtout des femmes
0: bah, Pour moi, non, ça, ça allait plus parce que j'ai dépassé ça. Quand j'ai commencé, évidemment, et qu'on me le foutait un peu dans la, dans la gueule, euh, bah, évidemment, euh, ça, ça me questionnait vachement. Je me suis posé plein de fois la question. Putain, si j'avais eu un autre physique, euh, est-ce que j'aurais cartonné Et encore aujourd'hui, parfois, je vois des petites meufs hyper jolies, un peu mannequins... Euh, qui font de la musique cool, mais ça ne me transcende pas. Après, c'est du jugement, donc c'est bête hein, ce que je raconte. Mais je me pose parfois la question, ça me traverse encore. Mais aujourd'hui, puisque je n'ai plus cette peur-là et que je m'assume totalement, que je m'aime inconditionnellement et totalement, je pense que ça, ce ne sera plus une problématique.
1: Aujourd'hui, tu poses quel regard sur toi Un
0: regard bienveillant un peu de fierté quand même, parce que par rapport au corps, puisqu'on parle de ça, ça a été quand même une longue épopée. Quoi. Je suis passée par plein de trucs, plein d'émotions et pff, des grands trous noirs et des grands moments d'espoir et de révélation. Et j'ai l'impression que je commence à devenir un, sur un truc un peu plus apaisé, un petit peu plus... Euh, voilà, une relation un peu plus euh, solide et euh, épanouie et, et sereine. Donc... Euh, donc, euh, je suis plutôt contente, quoi. Je suis plutôt, euh, je, voilà, je, euh, voilà, je suis plutôt contente, ouais.
1: Il y a encore une part de timidité en toi ou pas du tout Plus trop. Je ne suis pas timide, mais parfois, je me sens un
0: petit peu hors du monde. Et en même temps, je me dis que c'est génial parce que euh, j'arrive à trouver euh, un endroit qui me plaît ou dans lequel je me sens bien. Donc, voilà, je suis cette personne-là. Et puis, peut-être que ça, c'est peut-être pas très conventionnel. Peut-être que c'est un peu étrange parfois pour certaines personnes, mais, mais c'est cette personne-là qui est juste pour moi. Et quel regard tu poses sur les autres Ah bah, pareil, en fait. C'est exactement ça. Plus on s'accepte, plus on s'aime, moins, enfin, moins on juge les autres. Et en fait, moi, j'essaye. En tout cas, ce n'est même pas que j'essaye, c'est que c'est comme ça maintenant. J'aime je, je, les gens. Les rencontres nous font grandir aussi et cheminer. Et je trouve que le jugement, ça ferme tellement de portes, ça ferme tellement d'opportunités de grandir et de, et de vivre des cadeaux, en fait, que voilà, moi, j'essaye je, de, de balayer le jugement.
1: D'ailleurs, souvent ta musique, euh, t'invite euh, à participer, ouais. à chanter, à, à venir sur scène avec toi. C'est quelque chose qui est important pour toi d'être entouré physiquement et par la voix peut-être. Ouais, bien sûr, et puis surtout euh, d'être en communion. La musique, c'est un prétexte
0: pour se relier aux autres. Hein. Moi, comme j'ai eu du mal à me relier aux autres euh, comme ça sans rien, enfin, et eh ben c'est la musique moi qui m'a qui m'a aidé à me relier aux autres et donc aussi à moi-même. Mais c'est évidemment le meilleur prétexte pour justement ressentir cette connexion entre les, entre les
1: êtres. quoi. Je sais que tu es très engagée en écologie. Tu peux me raconter comment ça a commencé, ça L'envie de, de t'engager, de te... Manifester dans ce sens-là.
0: C'est la même chose pour moi. Tu vois, tout ce qu'on se raconte, c'est pareil. Ça a un lien direct avec ça. C'est la nature, quoi. La nature. Quand on est dans la nature, notre corps, justement, réagit d'une manière hyper forte quand on est vraiment réceptif à ces signaux-là. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, sans cette connexion à la nature, sans cette préservation de la nature, de notre milieu naturel, ça allait s'éteindre. C'est-à-dire que je parle pas de la race humaine. Hein. Je, je, je dis qu ce qui va s'éteindre. Avant tout, c'est euh, bah, nos cœurs, nos âmes, et puis après peut-être nos corps. Mais si on est dans la nature, la nature nous apprend tout. En étant la nature, on peut comprendre des choses de nous, des choses du monde et des autres qu'on ne comprendra jamais ailleurs. Les plus grandes ressources de notre monde, de ce qu'on expérimente, sont aussi dans la nature et on fait partie de la nature. Donc en fait, s'il y a plus ça, si on déleste ça, c'est comme si on était en train de tuer notre mère. En fait, moi je le vois comme ça. En fait, euh, notre maison, on brûle notre maison, on tue notre mère et puis et puis on reste sur notre petite tador, coupé en plus de notre cœur et de notre âme. C'est quand même dommage. Donc en fait, là c'est peut-être un petit peu too much. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont se dire non mais elle est complètement f... elle est perché, celle-là. Mais moi c'est comme ça que je le sens en tout cas. Et c'est pour ça que l'engagement écologique c'est un engagement humain. C'est humaniste et écologique, c'est-à-dire que c'est notre milieu naturel, donc voilà, moi je ne veux pas brûler ma maison, je ne veux pas faire n'importe quoi. Quand quelqu'un m'invite chez lui, quand quelqu'un euh, m'ouvre ses bras, bah, je ne fous pas le feu à sa maison. Quoi.
1: Pour toi, à quel moment on prend possession vraiment de son corps et qu'on lui lâche un peu la grappe Quand on commence à l'aimer, je crois. Quand on commence à l'aimer, quand on commence
0: à vouloir l'aimer... Quand on se rend compte que, en fait, euh, si on ne fait pas ça, ça va être dur toute notre vie. Donc, en fait, il faut qu'on ait la volonté de l'aimer, en fait. Quand on a cette volonté-là, je pense que tout se met en place pour y arriver. Et quand tu n'as pas connu ça tout le début de ta vie et que tu commences à connaître ça, même à 30 ans, c'est assez extraordinaire.
1: Quels conseils tu donnerais à celles et ceux qui ont envie euh, d'être mieux dans leur corps Peut-être comme toi, qui, à l'adolescence, ont été euh, harcelés, peut-être jugés euh... Tu leur donnerais quoi comme conseil Tu leur dirais quoi aujourd'hui Moi, je dirais, allez chercher
0: vos réponses. Allez chercher votre médecine intérieure. Allez chercher le soleil que vous avez dans le ventre. Moi, un milliard de fois, on m'a dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'ai cru à plein de solutions extérieures. Et en fait, je me suis rendu compte que, que les choses qui ont été les plus percutantes pour moi, ça a été mes solutions à moi le jour où je me suis rendu compte de quels étaient mes réels besoins euh, physiques. Euh, Qu'est-ce qui allait faire euh, que j'allais commencer à rêver ce corps parce que finalement, quand on n'aime pas notre corps, c'est finalement euh, qu'on sent qu'il n'est pas à sa juste place, ju qu'il ne rayonne pas. Quoi. Et en fait, il faut aller chercher en soi les besoins. En fait. et, et, et parfois, ils changent. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit bah, « il faut que tu fasses ça, tu vas faire ça, ça va changer ta vie » et tout ça, que c'est la solution. Allez chercher votre solution. Faites-vous votre propre médecine, faites-vous vos propres rituels. Et c'est ça qui sera juste. Et attention à ne pas trop se faire balader par euh, ah, une solution miracle, une autre solution miracle. Mettez plus votre énergie Vie, dans ce que vous ressentez profondément et vos besoins profonds. Essayez de vous connecter à vous-même, en fait, vraiment profondément pour trouver ces réponses au lieu d'aller chercher à l'extérieur.
1: Pour toi, c'est quoi la beauté en 2022 Pour moi, la
0: beauté, c'est l'amour. Et c'est très con. Hein. Un sourire tout à l'heure que je vais échanger avec une petite fille ou avec une grand-mère ou, ou là, ce qu'on est en, en train de se dire ensemble, d'être ensemble et tout ça voilà, pour moi, la beauté, c'est l'amour et, et que ce soit pour soi, pour le monde, pour les autres. Et c'est hyper praloche mais j'ai l'impression quand même que c'est la source de tout et qu'en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour ça, c'est pour l'amour. Et, et parfois, on prend des chemins hyper détournés, mais en fait, c'est toujours, ça nous ramène toujours à ça, à l'amour qu'on veut recevoir de cette personne ou de ça ou de ça ou de nous-mêmes. Mais c'est toujours ça, en fait, et euh, se connecter à ça et être et essayer vraiment de porter ça et d'être dans des échanges sincères, sans jugement, bienveillants et respectueux. Euh, je crois que c'est comme ça qu'on peut avoir un beau quotidien et qu'on peut euh, réussir à mener une, une belle vie. Quoi.
1: Cet épisode de regard accueillait Anna Chedid. Son nouvel album sort bientôt et elle sera en tournée dès l'automne 2023. Regard est un podcast blissime produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Louis Jobard l'a réalisé et mixé. La production est supervisée par Kenza Elalhoc et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours. Pour un nouveau regard avec Hugo Bardin, enfin Paloma, le gagnant de Drag Race France. En attendant, vous pouvez écouter Regards sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffrets blissimes.